0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 걸그룹 블랙핑크의 이 뮤직비디오에서 멤버가 입고 나온 간호사 복장이 성적 대상화 논란을 일으키면서 비판을 받았는데요. 문제 장면이 수정이 된다고 하죠. 이 뮤직비디오를 제작한 소속사에서는 당초 음악을 표현한 것 이상 어떤 의도도 없었다는 입장을 내놨었는데요. 논란이 점점 커지면서 일부 장면을 삭제하기로 결정을 하고 간호사들에게도 사과를 했습니다. 아, 예술에도 정치적인 올바름이 요구되는 시대, 대중예술은 더욱더 시대의 흐름을 좀잘 살피고 발을 맞춰가는 것이 당연할 텐데요. 이 코로나19 사태 속에서 방호복을 입고 고생하는 간호사들의 상황을 한 번이라도 고려를 했다면, 이 아티스트들도 또 간호사들도 서로 상처받는 일은 없었겠지요. 자, 문제가 된 장면은 사라지겠지만은 뒷맛은 조금 씁쓸합니다. 자, 10월 8일 목요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치 애청자 여러분 라디오 청취율 조사가 10월 19일까지 진행됩니다 청취율 조사 전화를 끊지 마시고 받아주세요 어제 어떤 라디오 방송을 들었나요? 라는 질문에 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 잘 들었습니다 라고 응답해 주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다 평일 오전 10시 5분부터 방송되는 정용실의 뉴스브런치 여러분의 응원에 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다.
1: 네잘 들으셨죠? 저희 더 열심히 하겠습니다. 정용실의 뉴스브런치 자 지금 속보 하나 들어서 먼저 전해드리면서 뉴스픽 시작하겠습니다. 2000 오늘이죠? 오늘 12시 지금 어, 제주도 오늘이 아니군요. 내일 12시입니다. 제주도 동부 앞바다, 제주도 남부 앞바다 지역에 풍랑경보가 예 발효 된다고 합니다. TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 풍랑 경보 정보, 풍랑 정보를 좀 수시로 좀 확인을 해주시고요, 관공서의 재난 예보 경보 등을 주의해서 들어주시기 바랍니다. 하루 전에 지금 나온 소식입니다. 제주도 동부 앞바다, 제주도 남부 앞바다 지역에 풍랑 경보 발효가 된다고 하니까 미리 좀 챙겨 주셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘이군요. 10월 7일, 12시입니다. 네, 오늘, 제주 동부 앞바다, 제주 남부 앞바다, 앞바다에, 어, 경보가 발, 풍랑 경보가 발효가 됐습니다. 네, 날짜가 좀 헷갈려서 그렇군요. 오늘이 8일입니다. 자, 그러면 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 아, 앞에서 너무 날짜가 좀 헷갈렸네요. <웃음> 네, 왜냐면 하 여기 컴퓨터에 떠있는 날짜가 시간이없군요 10시 7분이었어요. <웃음> 예, 혼란이 음, 좀 있었네요. 음. 자 뉴스픽 더공감 여성정치원 교수의 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 아,
1: 옆에서 들으시면서 얼마나 답답했을까 <웃음> 한마디 하시지 전해연사동룡 <전혜원> 안녕하십니까
3: <웃음> 안녕하세요 아니, 저는 사실 청취율이라는 거에 대해서 아, 우리는 신경 안 쓰여라고 하지만 사실이 신경이 좀 쓰이죠 많은 네. 분들이 사랑해 줬으면 좋겠다라고 맞아요. 솔직하게 말씀드리겠습니다 음. <웃음>
1: <웃음> 제가 옆에서 버벅거리고 생각 되게 답답하셨죠 <웃음> 이런 날도 좀 있어야죠 뭐 저도 네. 인간인데요 예. 어. 그 밖에서 얘기하는 것까지 다 들으셨다고.
2: (웃음) 저는 늘 버벅거립니다. (웃음)
1: 지금 청취자분들께서 어, 밖에서 제가 날짜 틀린 거 체크해 주시는 거다 틀린다고. 원래 다 (웃음) 들려요. 듣고 모니터해 주시기 바랍니다. 제가 틀린 거 있으면 실시간에 올려주시면 저도 바로바로 시정하도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘도 많은 분들이 들어오셨어요. 마이너리티, 제이철님, 아카시즈님, 섀도우님 예 들어오셔서 얘기해 주셨고요. 유튜브로 한 600분 들어오셨는데. 어, 몽몽리님께서 다 들렸다고. 네, 가연아 님도 들으셨다고. 네, 감사합니다. <웃음> 자, 오늘 첫 번째 뉴스는, 음, 성범죄로 실형을 받아도 의사 면허가 유지되는 것에 대해서 지금 사실은 계속 꾸준히 비판이 제기가 되어 왔는데, 어제 이제 국회 보건복지위 국정감사에서 이 문제가 이제 거론이 됐어요. 어떤 이야기들을 서로 주고받았는지 좀 자세히 살펴보도록 하죠
2: 예 어~ 가끔 보면은 신문에 나오는 뉴스를 보면은 (2011년에) 만삭 아내를 살해했던 유명 대학병원 의사가 네. 징역 (20) 의원 선고받고 복역 중이지만 의사 음. 면허는 여전히 살아있다. 음. 그리고 또 아동성범죄를 해가지고 징역 10년을 확정받은 의사도 의사 면허는 취소되지 않았다. 예. 그 기간이 지나고 나오면 다시 의료활동을 할수 있다는 거죠. 예.
1: 그거는 여기에, 따져보지 않았네요. 사건 봤을 때
2: 사실은. 예. 여기에 네. 대해서 강병원 더불어민주당 의원이 어제 국정감사에서 음. 복지부 장관에게 어떤 질의를 했냐면 이 얼마나 부, 국민이 분통터지는 노릇이냐. 국민이 납득하지 못할 거다. 독일은 의사가 형사소추로 구속되면 바로 면허가 중지되고 형이 확정되면 면허가 취소되는데 우리나라는 왜 이렇게 느슨한 기준을 갖고 있느냐 어떻게 네. 생각하느냐 그랬더니 박 장관의 답이 법이라는 것은 사회적 산물이기 때문에 여러 계층 간 역학관계 관계 결과라고 생각한다. 사실은 입법부에서 법을 그렇게 만든 게 아니냐 이렇게 대답을 아. 하면서 어 국민 정서와 감정에 부합하는 뜻을 취하겠다라고 답변을 했는데 입법부에서 법을 왜 이렇게 만들었냐 봤더니 어떻게 된 겁니까? 2000년에 국회가 의료법을 개정을 했는데요. 그 전에는 의사들이 금고 이상의 형을 선고받으면 그 의료인의 자격을 제한당했습니다. 그런데 2000년에 의료법을 개정하면서 의료법 위반이 아닌 다른 범죄를 저질렀을 경우에는 면허를 취소하지 못하게 개정이 된 겁니다. 음. 이게 지금까지 쭉 오고 있는 것이죠.
1: 다른 자격증의 면허도 어떻게 돼 있나 갑자기 궁금하기도 하고요. 다른 자격증은 이제 비슷한
2: 전문직이라고 할수 있는 걸 찾아보면 뭐 변호사, 별리사, 음. 세무사, 행정사 즉 국가가 이제 면허와 자격을 관리하는 직종 상당수를 보면은 어, 어떤 법률을 위반하든 간에 금고 이상의 형을 선고 받으면 예, 이제 자격 등록이 취소되는, 취소되는 이런 식으로 가고 있는데 그럼 예외네요.
1: 요즘은 예외 이렇게
2: 특혜를 받고 있느냐. 이거 특혜 음. 아니냐. 형평성이 어긋난다. 이래 가지고 지금 20대 국회에서도 사실 성범죄 의료인에 대해서 면허를 취소하는 법안이 계속 나왔지만은 의료계의 강한 반발로 번번이 무산이 되었는데 이번 21대 국회만 해도 음. 굉장히 각오를 가지고 이거를 직접적으로 명시하는 법안이 네 개나 지금 나오고 있고요. 네 개나. 네. 예, 그리고 성그 수술실에 CCTV 설치하는 의무와 관련 법안도 네. 두 개가 지금 나와 있습니다. 네. 어,
1: 대부분의 직장이나 어, 이렇게 금고형 이상이면 대부분 뭐 회사에서 면직을 당하게 되기가 쉬운데요. 지금. 너무 예외 상황이라 국민의 정서와 감정에 부합해서 대응하겠다 하고 장관은 대답을 하셨는데 어떤 조치가 나와야 된다고 보시는지 두분 입장을 좀 들어보고 싶네요.
3: 이제 법안이 올라가면 관련 부처를 불러서 또 의원들이 의견을 청취하고 그렇죠. 국회 전문위원 의견도 청취하니까 정부가 이번에는 어 말하자면 의료 소비자 환자들의 입장에서 입장을 내야 되는 거 아니야라고 이제 압박에 가한 음. 것으로 보입니다. 그런데 저는 이 문제를 굉장히 잘알 수밖에 없는 게 제가 국회 담당할 때도 이 문제가 계속 나왔었어요. 그러면 아직까지. 굉장히 네. 오래된 아닙니다 근데 궁금하시죠 아니 이게 왜안 될까 네. 이게 사실은 이제 아닌 의사들도 많지만 의료단체 특히 의사들 단체가 굉장히 조직도 크고 음. 또우리나라 지식인 그룹이 굉장히 강한 영향력을 갖고 있습니다 네. 그래서 이걸 굉장히 반대하는 입장을 계속 냈었는데 그리고 그러다 보니 일부 의원들이 이 법안에 찬성했다고 사인을 했다가 참 이게 믿거나 말거나 웃지 못할 상황인데 법안 발의한 의원실에 전화해서 아 잠깐만 아직 안 내죠 내 이름 빼주세요. 이런 경우도 있었습니다.
2: 음, 예전에. <웃음> 네
3: 제가 뭐 누군지 밝히진 않겠습니다. 그 정도로 지역사회에서 있는 또 의사들이 모여서 이거 뭐 과, 과잉한 처벌이고 왜 옛날에 법 이렇게 해놓고 지금 와서 이러느냐. 이런 항의가 들어온 경우도 있고요. 심한 경우에는 이 의료법 개정안에 대해서 강력히 주장하는 뭐 여성 의원이 갑자기 후원금이 막 들어오더라는 거예요. 그래서 보좌관이 놀라서 후원금 통장을 봤더니 어, 입에 담긴 민망한 숫 숫자로 후원금이 들어오고 있더라. 음. 불가피하지 말씀드리겠습니다. 18을 의미하는 숫자의 후원금. 그러니까 아. 누군가가 또는 어떤 사람들이 항의 표시를 이렇게 굉장히 좀 저급한 참. 수준으로 네. 어, 일종의 테러를 갈 수도 있다라는 암시를 보내는 거죠. 그래서 유럽 개정안이 참 쉽지 않죠. 그런데 이러다 보면 어떤 문제가 생기냐면 자, 예를 들면 환자들이 의사를 정말 전적으로 믿고 내 몸을 맡기죠 음. 사실은 몸의 신체를 일부러 다 보여준다는 것은 가장 은밀한 내밀한 모든 것을 공개하는 것인데 그렇죠. 성범죄자나 살인자도 의사 면허가 유지된다는 것은 사실 뭐 세계적 기준도 그렇고 네. 환자들의상식에 맞지 않습니다 그래서 의료법 개정안을 꼭 껴야 된다고 보고요 지금 의료법 개정안에 대해서 계속해야 된다고 라하는데안된게 벌써 20년이 흘렀습니다 그래서 음. 이번 국회에서는 꼭 됐으면 하는 바람이고요 어 지금 아까 말씀해 주셨듯이 변호사 변리사 이런 사람들 금고 이상 받으면 자격 취소돼요 네. 취소되고요 강병원 의원 오늘 말씀하셨는데 강병원 의원이 이제 관련법을 발의한 의원이기도 하니까 한번더 말씀을 드리면 이렇게 얘기를 했습니다 현행법상 금고 이상 집행유예면 아파트 동 대표도 못 한다. 네. 그런데 의사만 살인 강간죄를 벌여도 면허를 유지된다. 이러다 보니 최근 국회에서도 의사 면허 그럼 특혜 면허냐 음. 방탄 면허냐 음. 심지어 불사조 면허냐 이런 비판이 언론에서 제기되고 있습니다. 그래서 21대 국회에서는 물론 이제 의사들의 권리를 보호하는 것도 중요합니다만 네. 상식적인 수준과 그렇죠. 환자의 안전을 보호한다는 차원에서 보면 시대와 환자의 눈높이에 맞는 법 개정이 좀 반드시 필요하다고 봅니다. 그
2: 지난 5 간에 의사들이 성범죄를 얼마나 저질렀는가 네. 봤더니 거의 한 700건을 저질렀어요. 그데 음. 그중에 거의 89.4%가 강간강제 추행이고요 네. 그다음에 불법 촬영 이렇게 가는데 실제로 우리가 왜 수술실 cctv 설치 얘기할 때뭐 음. 어, 무자격자의 대리수술이라든가 유령수술 막년단 얘기도 있지만 이 안에 성범죄도 들어가 있는 겁니다. 그렇죠. 환자단체의 말에 의하면 네, 전신마취를 하고 누워있는 상태에서 성범죄가 이루어 있는 불미스러운 일이 있다. 음. 그런데 문제는 성범죄를 저지른 의사의 범죄 이력도 공개되지 않습니다.
1: 아, 그런가요? 예, 그렇게
2: 때문에 우리가 다른 것은
1: 다 거주지까지 공개하고 예, 하지 않습니까? 우리가 이제 믿고 가야
2: 되는데 의사가 정말 나를 인간적으로 치료할 음. 수 있는가를 믿고 가야 되는데 이, 이런 일이 있다면 우리가 이제 병원을 안심하고 갈 수가 없다. 음. 이 부분도 사실은 들여다봐야 되는 부분이죠.
3: 그러네요. 네. 그래서 예. 이제 문제가 의사 면허가 이제 뭐 취소되는 경우가 있다 하더라도 다시 발급이 됩니다. 그렇게 음. 어렵지 않다. 이 어렵지 않다라는 건 통계상으로 나왔는데요. 그 어떻게 다시
1: 발급이 될 수가 있나요? 위원들이
3: 구성이 됩니다. 그래서 아. 보건복지부 위원회에서 의사 면허를 재교부해 줄걸 심사를 하는데 한 언론 보도에 따르면 위원이 7명인데 이중 4명이 찬성하면 의사 면허가 다시 재발급돼요. 그런데 이 4명이 현직 의사였다. 누구 편을 들어주겠느냐. 이건 좀 제도적으로 문제가 있다고 보는 거죠. 그래서... 그 국회 보건복지수서 김원희 의원이 최근 공개한 자료를 좀 봤는데요. 최근 5년 동안의 통계를 봤더니 81명이 면허를 재신청했는데 3명 빼고 78명한테 다시. 됐다고 합니다. 그러니까 이거는 좀 전반적으로 아까 말씀해 주셨듯이 어떤 금고 이상의 형이라든가 성범죄에 관련된 의사의 면허 취소 문제와 더불어서 재발급을 해주는 이런 문제에 대해서도 네. 심도 깊게 사실은 논의가 되어내는 거죠. 그렇죠. 어떤 기준이 좀 마련이 되어야 되겠군요. 네.
2: 그리고 뭐 의사뿐만이 아니라 우리가 학교의 스쿨 미투 학교의 성폭력 이런 얘기 많이 하는데 네. 실제로 이제 교단에서 일어나고 있는 학생들을 상대로 어떤 성희롱이나 성폭력 사건에 음. 선생님들이 열명 중에 네 명이 다시 교단으로 돌아온다 그래요. 어. 그래서 이런 부분도 우리가 집중해서 좀 봐야 된다 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 문제를 근절하는 것도 중요하지만 재발 방지를 대책을 마련하는 것도 상당히 중요하겠다는 생각도 드네요. 자, 이제 두 번째 뉴스로좀 가보겠습니다. 충북 청주시 경기 수원 용인 이런 대도시 16곳이 지금 특례시 지정이라는 것을 지금 추진하고 있다고 하는데 저는 특례시 처음 들어봐서 다른 지역에서는 지금 또 반대 의견이 많이 나오고 있다고 합니다. 어, 광역시도 있고 특별시도 있고 자치도 이런 것까지는 좀 들어본 것 같은데 특례시라는 거는 뭔지. 이걸 지정해달라는 이유는 어디에 있는 거고 또 다른 지역에서 반대하는 이유는 무엇인지 좀 들여다봤으면 좋겠습니다 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 예, 제가 이건 이제 법적인 내용이기 때문에 조금 나눠서 설명을 네. 한번 드려보겠습니다 우리 첫 번째 열설말인 지방자치법 개정안입니다 네. 지방자치법 개정안이 최근 국회 심의를 받으면서 관심을 끌고 있는데 이 주요 내용이 인구 50만 명 이상 도시를 특례시로 지정하는 내용을 담고 있습니다 그러니까 인구가 어느 선을 넘으면 그냥 뭐 예를 들면 청주시가 아니라 청주특례시 수원특례시 이렇게 바꿀 수 있게 예. 법을 개정하겠다 이런 거죠. 근데 네. 이 안을 놓고 예를 들면 경기도 안에서도 요건이 되는 뭐시라던가 아닌 곳과의 생기겠죠. 그렇죠. 찬반 여론이 네. 벌어져 있고 청주시가 포함된 충청, 충북 같은 경우에도 어 자치단체 간의 이견이 지금 표출되고 음. 있는 상황입니다. 일단은 특례시를 만들어야 된다라는 주장이 나오는 이유는 인구가 계속 늘다 보면 행정 수요가 늘어나죠. 네. 공무원 한 명당 처리할 수 있는 건이 계속 늘어나다 보면 결국 행정 서비스 저하, 국민들이 피해를 입게 된다. 음. 그래서 일정 부분. 행정적 권한을 주는 특례시 지정이 불가피하다 이런 거죠. 네. 그럼 당연히 뭐 재정적인 부분도 따라가겠습니다만, 일단 반발을 좀 이렇게 감안했기 때문에 대부분 특례시를 주장하는 지금 시에서는 행정적인 요인을 좀 많이 강조하고 있습니다. 그런데 네. 반대하는 쪽에서는 행정뿐만 아니라 재정과 더불어서 지역 내에서도 불균형이 가속화될 것이다. 이렇게 반대를 하고 있는 것이죠. 네. 예를 들면 특례시가 왜 지정이 돼야 되냐라고 주장하는 사람들의 입장을 다른 시군에서는 이렇게 생각을 합니다. 지금 진부 교부금이 예를 들어서 3%다. 네. 그런데 10%로 늘어나면 한정된 재원안에서 특례시가 더 많은 비율을 가져가게 되는 거죠. 그렇게 되겠네요. 그러면 네. 남아있는 부분으로 또 다른 시군이 써야 되니까 음, 다른 시군이 줄어드는 더 거죠. 열악해진다. 네. 그래서 결국은 비닉빈 부입부가 어떤 도내에서도 생기는 거 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 그래서 음. 이 문제가 지금 뭐 시장 증거수들이 모여서 기자회견을 하기도 하는데 네. 심지어는 뭐 여당 내에서도 의견이 엇갈리는 부분이라고 하는데요. 지역구
1: 따라 또 입장이 다르시 그렇습니다. 한마디로
3: 이것이 뜨거운 감자로 올라왔는데 뭐 지역발전이라든가 균형발전이라는 큰 틀에서 음. 좀 논의가 필요하다는 라 주장이 제기되고 있습니다.
1: 네. 예전부터 지역의 균형발전 얘기는 많이 하지만 과연 어 지금 뭐 서울과 그외 지역도 그렇고요. 전반적으로 좀 고민이, 근본적인 고민이 좀 필요할 것 같은데, 어떻게 보시는지요, 이 문제를?
2: 그러니까 이게 개인 간에도 왜 우리가 부익부, 빈익부 이런 얘기를 하는데, 네. 지방도 마찬가지입니다. 이게 이제 지방이 몸집을 키워가지고 인구수를 기준으로 해서 음. 몸집을 키워서 거기에 맞는 이제 혜택을 보겠다고 하는 게 일종 부분은 또 당연한 수순일 수도 있지만은, 네. 거기에서 똑같은 재원을 가지고 나눠 먹기를 해야 되는 소외되는 또그 음. 지역이 생기는 거죠. 그렇죠. 그래서 사실은 근본적인 문제는 지금 한국이 균형발전이 왜안 되고 있느냐. 왜 수도권이나 광역도시로 다 정치, 경제, 사회, 네. 문화 전 분야가 다 쏠려 있느냐. 이거를해서야 된다는 게 바로 균형발전 지방분권인데 네. 이게 왜 지금까지 이루어지지 않고 있느냐. 사실은 이 지방분권을 얘기하면서도 80년대부터 어떻게 보면 광역시를 승격하는 문제라든가 음. 또 광역시가 없는 지역의 문제라든가 이런 네. 부분에서도 불균형이 와 있는 겁니다. 음. 지금 지방소멸, 어, 지역소멸 이런 얘기를 하고 있는데 실제로 네. 심각해요. 네. 전북이라든가 충북, 강원 이렇게 광역시가 없는 지역에서 지방소멸이 빠르게 진행되고 음. 있다. 그런데 이런 행정수요에 이제. 어 맞닥뜨리기 위해서 뭔가 이 인구를 100만 기준으로 특례시를 만든다 그러면 이게 과연 인구 기준으로 하는 게 마땅한 것인가. 음. 실제로 여기에 대해서 어떤 걱정들이 있느냐. 오히려 적은 인구로 지방소멸, 지역소멸이 가고 있는 지역을 문화나 교육 등을 더 특화하고 더 지원을 해서 네. 새로운 돌파구를 찾아야 되는 게 아닌가. 이게 진정한 지방 자치가 음. 아닌가. 이런 또 의논이 있습니다. 그래서 차라리 특례시 100만으로 하는 것보다는 문재인 대통령이 처음에 구상했던 것들이. 아까 제... 특례시가
1: 50만이라고 그러셨않나 예, 50만인데
2: 예. 이 50만에서도 뭔가 음. 이렇게 행정수요가 100만 이상으로 음. 왔다 갔다 할수 있는 또 도청소재지라든가 음. 이런 도시는 특례시로 갈수 있도록 사실은 50만인 도시들은 조금 더 이렇게 조건을 만들어서 그렇죠. 특례시를 받고 싶어 음. 하는 거고 한 80만 되는 지역 청주 같은 경우에는 음. 인구를 조금 더 유입해가지고 아. 빨리 1 0 0만을 만들고 싶은 거죠. 예. 근데 이게 과연 어떤 외형적인 이런 몸집 부풀리기가 진정한 지방자치냐 또 음. 이런 의문이 있기 때문에 사실은 이런 얘기를해요 지방분권 얘기하시는 분들이 인구 500만이 네. 최적의 경쟁력을 갖는다. 이런 얘기 많이 하시거든요. 핀란드나 덴마크나 싱가포르 이런 얘기를 하시는데 음. 그래서 실제로 문재인 대통령도 어떤 구상을 갖고 있었냐면 광역 정말 연방제 수준의 지방분권을 만들면서 광역 잔치단체들을 크게 만들어서 서울하고 수평적인 관계를 맞는 큰 단체를 만들겠다. 이런 구상을 했는데 이것이 지금 그냥 논의가 멈춘 상태입니다. 그래서 차라리 큰 어떤 광역단체몇 개를 만들어서 서울하고 수평적인 관계를 만들고 그 나머지의 작은 군소 어떤 시군구나 작은 지방도시들은 그 지역의 스토리와 어떤 돌아올 수 있는 사람이 돌아오는 농사 노촌을 만드는 음. 이두 가지 트랙으로 같이 가는 것이 어떻겠는가 이런 네. 생각이 듭니다. 인구
1: 유입을 왜 그렇게 지자체에서 신경을 썼는지가 이제 좀더 명확하게 이해가 되는 부분도 생기고요. 그 이제 그 예.
3: 자치단체장의 입장에서는 권한이 많아진다는 것은 그 어떤 시군의 능력이 커진다. 보통 이렇게 음. 생각을 하고 또 어떤 기관이 커지면 거기에 발생되는 부수 효과라든가 행정 네. 서비스가 빨리 진행된다더라든가 물론 이건 효과는 있겠죠 음. 그런데 우리가 어떤 국가의 지역균형 발전을 볼때한 곳에 보는 것이 아니라 전체 전체를 집에서. 봐야죠 예. 그리고 상대적인 불평등 비니큐 부이프라는 관점이 계속 두고 봐야 되거든요 그래서 사실은 이 문제하고 선거법과 관련된 선거구 재편 문제도 사실은 관련이 있습니다 네. 어, 예전에 강원도에서 지역 국회의원이 한명 줄었어요 음. 인구수를 기준으로 하다 보니까 네. 근데 인구수라는 명백한 기준이 있어서 그게 굉장히 하루색인 것 같지는 않서로 보입니다만 사실은 그렇지 않은 것이 음. 지역적으로 전혀 다른 특성을 가진 몇개 군을 모아서 한지역으로 묶어놓게 되는 거죠. 음. 그러면 이 국회의원은 사실 여러 개의 상임위를 들어가지 않는 이상은 지역 현안을 제대로 국회 차원에서 다루기도 없고. 어려워져요. 네. 그리고 인구가 적은 도시에 산다는 이유로 유권자들이 어떤 질높은 정치 서비스를 받지 못하는 것이 헌법의 정신에 맞느냐에 대한 논란도 있거든요. 그래서 이 문제는 한 도시의 어떤 주장으로 볼 것이 아니라 앞으로 지역균형 발전이라든가 지방 발전을 어떻게 가야 될지 큰 틀에서의 논의도 좀 필요합니다. 지금
1: 상당히 그 행정으로 앞 앞세워 놓긴 했지만 뒤에 있는 재정의 문제, 아까 교부금의 문제 이런 것들이 연결되어 있는 것이 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 어,
2: 사실은 재정의 문제가 매우 핵심적인 거죠. 우리가 지방분권 얘기하면서 재정 분권이 빠져 있는 지방분권은 알맹이 없는 그냥 네. 호빵이다. 왜냐하면은 실제로 지금 국세와 지방세가 팔대이 정도 되는데 이거를 갖다가 중앙 정부가 어떻게 나눠주냐 이런 차원이 아니라 실제로 지방 자치 단체가 분권을 재정을 분권을 가지고 자체적으로 뭘할수 있어야 되는데 이 비율도 지금 좀 바꿔 나가야 된다. 음. 그리고 우리가 지방 분권 얘기하면서 주민이 들어가 있는가. 네. 우리가 중앙 정부와 지방 정부 간의 얘기를 하지만은 실제로. 주민 자치가 우선이 되어야 됩니다. 그렇죠. 주민들이 음. 현실적으로 실현 가능하게 움직여야 되고 그분들이 입법도 해야 되고 음. 이래야 되는데 이것이 지금 법으로 많이 막혀 있다. 음. 그래서 가장 큰 문제점은 지방분권 얘기하는 거하고 균형발전 이두 가지 개념이 음. 조금 갈등의 소지가 있어요. 네. 그래서 이걸 어떻게 잘그 양립을 할수 있는 전략을 짜는가는 그랜드 플랜이 필요하다. 음. 이렇게 보였습니다.
1: 큰 시스템을 조금 더 보완해야 되는 게 아닌가 하는 생각도 드네요. 자, 마지막으로 지금 채식 인구가 이제 최근에 많이 늘고 있는데 그 군인들이 비건 급식을 먹을 수 있게 된다는 소식이 들어왔거든요. 이 어떤 내용인지 네.
3: 채식을 하는 것이 권리일까요, 아니면 기호의 문제일까요? 그거는 그못 드시는 분들은 <웃음> 생존의 문제라고 생존의 하더라고요. <웃음> 그러니까 이건 단순히 예. 아유 참 까다롭네 이렇게 볼 문제가 음. 아니라는 인식이 지금 확산되고 있는 거죠. 음. 예를 들면 은뭐 신념 때문에 안먹는 경우도 있지만 본인이 육류를 섭취할 때 어떤 부작용이 일어나는 네. 사람이 있을 수도 있죠. 네. 우리 어른들 중에 우유 드시면 배탈 나는 분이 있죠 육류를 섭취했을 때 부작용이 있는 사람들 수도 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 우리나라 군대가 징병제이죠. 네. 피해갈 수 있는 방안이 그렇게 많지도 않고 피해가서도 안 되고요. 그렇다면은. 군대를 징집해서 간 사람들에게 최소한 먹거리에 대한 선택권이라도 좀 넓혀달라. 이런 음. 취지가 담겨져 있는 겁니다. 네. 이 문제가 사실은 국가인권위에서도 어뭐 넘어갔던 사안이기도 한데 결론적으로 국방부에서 관련 규정을 만들어서 음. 군대 급식에서도 육류가 있으면 육류를 못 먹는 사람인해서뭐 과일이나 두부를 놓는다든가 아. 우유를 먹는 사람이 뭐못 먹겠다라고 했을 경우에는 두유를 선택할 수 있도록 아. 하는 방안에 한다 이런 지 보도가 나오고 있습니다. 그런데 사실 이 문제는 근본적으로는 공공급식에다 연결되어 있죠. 그러네요. 예를 들면 학교급식이라던가 그렇죠. 단체급식에서 해외의 경우에 나가보면 비건, 완전한 채식주의자들을 위한 공간이 따로 마련되는 경우도 있거든요. 그런데 우리나라는 본인이 까다로우면 안 먹으면 되지 이런 문화가 강하다는 아. 겁니다. 그래서 이건 군대 내의 문제라기보다는 앞으로 공공급식에서의 선택권과 권리를 좀 인정해 주는 방향으로 가야 된다 이런 주장이 나오고 있습니다 네 어떻게들 보십니까 이~ 뭐~ 예, 지금 얘기해 주신 그 공공급식
1: 학교가 떠오르기도 하고 또 이제 고정된 시설들, 병원도 여기 좀 해당되지 않을까는 생각도 들고요. 이런 선택권이 좀 확대돼야 된다고 보시는지?
2: 네, 예, 그때 그 2012년에 인권위에서 이 양심적 병력 거부로 아마 수용을 했던 그 채식인이 있었어요. 네. 그때 채식을 요구할 권리를 헌법상 양심의 자유에 해당되는 것이라 이것좀 지켜 줘야 된다. 사실 이런 채식 식단을 보장한다고 해서 뭐 비용 부담이 크게 높거나 음. 행정력 낭비가 크지 않다 이렇게 얘기를 했는데 사실은 아까 제가 생존의 문제라고 얘기했는데 정말 철저한 비건 주의자들은 김치도 안 드세요. 김치 안에 그 젓갈이 젓갈. 들어가기 때문에 아. 그 정도로 드실 수 있는 게 굉장히 한정되는데 어뭐 학교뿐만 이 아니라 교도소라든가 병원이라든가 이런 단체 생활 공공급식에 있어가지고 네. 앞으로 이제 이런 또 비건하시는 분들이 늘어날 수가 있기 때문에 이런 부분은 기호의 문제라기보다는 정말 어떤 생존의 문제로 생각하고 다가가야 됩니다. 음. 실제로 뭐 미국, 영국, 캐나다, 이스라엘 이런 데서는 채식 옵션 다 제공하고 있고요. 음. 포르투갈은 2017년부터 모든 학교와 대학, 병원, 감옥까지 비건 식품을 제공해야 된다는 음. 법안을 통과시킨 상태입니다. 네.
3: 그 징병제 하면 우리가 이스라엘 많이 얘기하잖아요. 그렇죠. 그래서 이스라엘에서도 굉장히... 뭐. 렌틸콩 버거. 버거 아닌데 왜 콩고기 들어가는 거 있죠? 아. 뭐 그런 거라던가 샐러드도 곡물 샐러드고 소스를 쓸 때도 되도록이면 은 육류와 관련된 음. 거 쓰지 않는 이런 걸 많이 개발하고 있다고 합니다. 그래서 징병제이기 때문에 더군다나 이 문제는 그렇죠. 병사들의 개개인의 권리를 좀 보장해 주는 차원에서라도 음. 군이 좀 많이 확대했으면 하는 바람입니다. 네, 자 어느덧 시간이 다
1: 됐습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더군가여성정책원 소송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 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 네 이제 정영시의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요 라디오정보센터 뉴스 잠시 듣고 오겠습니다
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 69명 발생해 하루 만에 두 자릿수로 감소했습니다 국내 발생은 60명이고 해외 유입은 9명입니다 유명해 산업통상자원부 통상교섭 본부장이 세계무역기구 WTO의 신임 사무총장 선거 최종 라운드에 진출했다고 블룸버그통신 등이 보도했습니다. (목소리) 국회는 오늘 12개 상임위원회별로 이틀째 국정감사를 이어갑니다. 합동참모본부를 상대로 한 국방위원회 국정감사에서는 서해상의 공무원 피살 사건과 관련해 군의 대응이 적절했는지가 중점적으로 다뤄질 것으로 보입니다. (목소리) 민주당은 오는 26일까지 야당이 공수처장 후보 추천위원을 추천하지 않으면 공수처법을 개정하겠다고 국민의힘의 통첩성 공개 메시지를 전했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 공무원 피살 사건에 대해 문재인 대통령이 직접 나서서 진상을 밝히고 국민에게 사과하고 북한의 책임을 당당히 물어야 한다고 주장했습니다. 한미 국방장관이 전화통화를 하고 굳건한 한미동맹과 연합 방위태세 유지를 재확인했습니다. 국토교통부는 공동주택관리규약에 공동주택근로자에 대한 괴롭힘 금지사항을 반영하는 내용 등의 공동주택관리법 시행령 개정안을 입법 예고한다고 밝혔습니다. 코로나19로 인해 전세계 급빈층이 급증한 것으로 나타났습니다. 세계은행의 전세계 빈곤현황 조사 결과에 따르면 코로나19 사태로 인해 8,800만명에서 1억 1,400만명이 극빈층으로 전락했습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 추가 경기 부양이 이루어지지 않으면 코로나19 사태에서의 경기 회복 속도가 느려질 것이라고 경고했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모았던 이슈들 무엇이 있는지 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 이번 주는 어떤 키워드가 좀 많이 검색이 됐나요?
4: 네, 이번 주도 정말 많은 키워드들 살펴볼 수 있었는데요. 제가 경제랑 건강 관련된 음. 소식 가지고 왔습니다. 첫 번째 키워드는 생애 최초 특별공급인데요. 정부가 주택청약 생애 최초 특별공급 물량을 민영주택에 신설을 하고 또 공공주택에는 물량을 확대하기로 하겠다 이렇게 말을 해서 특공 네. 자격에 대한 관심이 좀 높아지고 있습니다. 어. 특히 이달에 분양될 과천 지식정보타운 3개 단지가 무려 1,698가구에서 민영주택 생애 최초 특공이 배정될 예정이기 때문에 네. 정말 많은 분들이 주목하고 있습니다. 가구 수가 굉장히
1: 많네요. 네. 1 6 698가구. 네. 예, 여기서 이제 일부가 예.
4: 배정이 될 예정입니다. 그렇군요. 그런데
1: 네. 지금 저는 생애 최초 특별공급이라는 용어부터 하나씩 네. 좀 짚어봐야 될것 같아요. <웃음> 맞습니다. 음. 이
4: 생애 최초 특별공급, 뭐, 특공이라고 줄여서 네. 말하죠. 그러니까 쉽게 말하면 세대원 모두가 생애 처음으로 집을 사는 사람들을 대상으로 하는 특공이다. 이렇게 볼, 보시면 되는데. 생애
1: 최초면 딱한번 되는 거예요? 그렇죠. 아. 그러니까 한
4: 번이라도 집을 소유한 적이 없으면.
1: 무주택자가 신... 처음으로 집을 마련 네. 네, 할 때? 맞습니다. 아. 그러면 이제
4: 신청을 할 수가 있는 건데 다시 말해서 청약하려는 주택의 입주자 모집 공고일을 기준으로 해서요. 네. 세대원 중에 한 명이라도 주택 혹은 분양권을 소유했었거나 이런 면의 특공을 받을 수가 음. 없습니다. 또 상속이나 증여받거나 뭐 신축해서 취득한 경우도 다 이제 안 되기 때문에 네. 그거 주의하셔야 되고요. 음. 특히나 결혼하신 분들 배우자가 결혼 전에 주택을 소유했다가 처분한 경우가 있거든요. 아. 그런 경우도 특공 대상이 될 수가 없습니다. 한 번도
1: 결혼 전에라도. 네네네 네, 네. 맞습니다. 예외 경우는 전혀 없는 겁니까?
4: 일단 몇 가지가 있는데 네. 우선 주택 공급 규칙 53조에 보면요, 무주택으로 인정받는 주택이 있습니다. 만 60세 이상 직계존속이 주택을 소유하고 있거나 과거 소유한 사실이 있는 경우에는 예외 사유에 해당이 되는 건데 음. 그러니까 만약에 뭐 세대원인 어머니랑 같이 이제 생활을 하고 예, 있어요. 예. 어머니가 만 60세가 넘으셨습니다. 네. 그러면은 어머니 우리가 그러니까 과거에 집을 소유했거나 혹은 지금 소유하고 계신다고 하더라도 이 어머니 집 때문에 생애 최초 특공을 받지 못하는 상황은 발생하지 않는 겁니다. 그 갑니다. 자식에게? 네, 맞습니다. 아. 그러니까 배우자의 집계 존속도 마찬가지로 적용이 된다고 보시면 됩니다. 네.
1: 자, 지금 주택 공급 규칙 하면서 53조 얘기를 네. 해 주셨는데 이 조항의 소형 저가 주택을 소유한 경우는 뭐 어떻게 된대 이런 건안 적혀 있나요? 그러니까
4: 이게 소형 저가 주택이 분양권에 따라서 좀 다르게 적용되기 때문에 이런 질문들이 좀 있었거든요. 네. 그래서 이게 참여할 수 있느냐라는 궁금증들이 많으셨어요. 우선 소형 저가 주택 같은 경우는 전용 명적 60제곱미터 이하이면서 공시 가격이 수도권에서 1,1억 3천만 원, 지방에선는 8천만 원 이하인 주택을 말을, 말을 하는데 기준이 예. 그러니까 쉽게 말해서 그래서 이 주택이 이런 거 갖고 있으면 참여할 수 있느냐. 예. 이건 데 일단 그렇지 않다
1: 어떤 주택도 안 된다? 그러니까
4: 네. 소형 저가주택은요. 이 민영주택이 일반 공급을 신청할 때 가점제 적용 대상이 됩니다. 어. 그래서 이제 많이 헷갈리시는 건데 그 대상이 되는 것뿐인 거지 생애 최초 특공의 주택 소유 배제 어. 조건에는 들어가지가 않습니다. 네. 그러니까 세대원 중에서 소형이나 저가주택도 보유하고 있다면 이건 유주택자로 분류되기 때문에 생애 최초 특공에는 참여하실 수가 없습니다. 그러니까
1: 일반 민영에서 일반 공급 신청할 때 가점을 저희가 네, 하는 네, 그데 거기에 적용이 되는 것뿐이다.
4: 네. 맞습니다. 아, 그렇군요. 네. 자,
1: 그러면 근로자나 자영업자만 신청할 수 있는 건지 소득이나 이런 건 요건이 없습니까?
4: 소득요건 당연히 있습니다. 그래서 이것도 살 펴보셔야 되는데요. 기본적으로 입주자 모집 공고일 기준으로 근로자나 자영업자. 여야 합니다. 예. 하지만 뭐 보험설계사나 방문판매원 등이 근로자나 자영업자가 아닌 경우에도 과거에 1년 내에 소득세를 납부한 사실이 있으면 이 특공청약을 할 수가 있는데요. 네. 과거 1년이라는 것은 공고일로부터 1년을 말하고요. 그렇기 때문에 해당 연도에 소득세를 납부한 사실이 확인되는 경우에도 인정이 됩니다. 음. 그러니까 즉 근로소득이 없이 이자소득이나 배당소득이 있으신 분들이 있어요. 아, 그렇죠. 네, 그런 분들은 조건이 안 된다는 거고요. 아. 또 나는 소득이 없는데 배우자가 소득이 있어라는 경우도 있는데 이것도 해당이 안 됩니다. 그러니까 신청자 본인이 무조건 소득세를 납부한 경우만 음, 인정이 됩니다.
1: 그렇군요. 자 그러면 민영주택의 생애 최초 특공 청약 1순위를 받으려면 이제 조금 더 구체적으로 네. 청약 1순위를 받으려면 어떤 조건이 충족돼야 되나요?
4: 네, 청약 1순위에 필요한 청약 통장 보유 기간하고 납입금 기준이 있는데요. 네. 수도권은 1년이고요. 투기과열지구, 청약 조정 지역 등 규제 지역은 2년 이상 통장을 일단 보유를 해야 합니다. 네. 그리고 서울과 부산은 300만 원, 그 밖에 광역시는 250만 원, 경기도나 기타 지역은 200만 원이 통장에 들어 있어야 음. 되고요. 규제 지역에서는 세대주만 1순위를 받을 수가 있습니다. 음. 또 민영주택 생애 최초 특공 소득 기준이 좀 있는데 네. 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 130% 이하로 설정이 되어 있습니다. 이게 검색을 해보시면 찾아보실 수 있는데 그래서 제가 그게 간단하게. 구체적으로 좀 살펴봤는데 음. 3인 이하 가구의 경우가 요 작년 기준으로 722만 1,478원이었고요. 4인 가구 기준은 809만 4,245원, 5인 가구는 901만 9,860원이었습니다. 음. 그러니까 이 이상이 된다면 또 조건에 해당하지 않는 거죠. 그러니까
1: 소득도 조건이 상한선이 있다라는 네, 말씀이시고요. 네, 네. 자, 그러면 다음 키워드로 좀 넘어가 보죠.
4: 네, 다음도 이제 경제 관련한 내용인데요. 돈 모으기 위해서는 필요한 습관들이 좀 있습니다. 그래서 그걸 좀 찾아봤는데 미국의 생명보험사 레더가 2019년 5월에 미국이 2천 명을 대상으로 해서요. 소비 습관을 좀 조사를 해봤다고 합니다. 그 결과 안 써도 되는 곳에 쓰는 돈이 월평균 무려 149만 7천 원. 굉장히 많죠.
1: <웃음> 아니 이것만 줄여서 뭐 하면 은 굉장히 큰 돈을 먹을 네, 수 있을 것같은 정말 것큰
4: 돈인데 이렇게
1: 뭐에 이렇게 쓰는 걸까? 너무 궁금하네요. 네 그래서
4: 처음에는 미국인들만 그럴까 하고서 내용을 살펴봤는데 사실 우리랑 좀 비슷하더라고요. 음. 그래서 돈 모으려면 이런 습관 버려라 라는 내용으로 몇 가지 준비해봤습니다. 네. 네, 첫째는 일단 외식과 배달음식입니다. 아. 대부분 식사를 집에서 하는 것보다 외식하는 경우가 비용이 그이배 이상으로 지출이 됐다고 해요. 음. 그래서 내가 좀 돈을 예, 이런 습관을 버려야겠다라고 한다면, 일단 첫 번째 외식과 배달 음식 줄이셔야 하고요. 아. 두 번째 폰 또는 또 스마트폰이었는데요. 네. 보통 새로운 스마트폰 나오면 뭐 그때마다 구매하고 싶어서 어, 사고 싶다, 사고 싶다고 막 사시잖아요. 네. 보통 약정이 2년씩이기도 하고요. 음. 근데 이게 충동 때문에 구매를 하시는 거지, 사실 고장이 나서 1, 2년에 한 번씩 기기를 바꾸는 분들은 많지는 않습니다. 음. 그러니까 1, 2년에 바꾸는 분들에 비해서 기기를 4년 정도 사용하고 교체를 할 경우 평균 150만 원 이상을 아낄 수가 있었습니다. 아, 그렇군요. 네. 또 어떤 게 있나요? 다음은 로니다 로또인데요. 로, 로또 네. 로또 사는 분들 대부분이 이런 말을 하세요. 아, 로또 그거 사지도 않으면 대박의 기회조차 없는 거다. 음. 그래서 하는 거다. 이렇게 말을 많이 하시는데
1: 커피 한잔안 마시고 나는 산다. 네. 맞습니다. 뭐 이렇게 얘기하신 분도 계시죠. 네. 네 예. 사실
4: 커피도 줄이고 로또도 줄여야겠죠. <웃음> 네, 실제로 로또에 당첨될 확률이 정말로 희박하고요. 음. 또 이게 적은 돈이라고 생각될지 모르지만 1년 동안 그 돈을 모아보면 정말 무시할 수 없는 금액입니다. 음. 미국인들 같은 경우는 로또를 사는데 평균 적으로 지출하는 돈이 1년간 모아도 100만 원이 넘는다고 해요. <웃음> 그렇기 어. 때문에 한 로또 구매하시는 분들 한번 살펴보셔야 되는 내용인지 않을까 싶고요. 다음은 또 각종 구독료인데요. 제가 이걸 보고 저는 좀 움찔했어요. 어,
1: 이건 저도 해당되는데 많이. 네,
4: 요즘은 뭐 케이블 TV 뿐만이 아니라 유튜브 같은 프리미엄 라인도 있고, 뭐 넷플릭스 음원도 되게 여러 가지가, 여러 가지가 있거든요. 그런데 네. 이런 게뭐 처음에 4천 원, 5천 원, 한만원 정도 되는 것 같아도 어. 이게 구독의 범위가 넓기 때문에 이것만 합쳐도 한 달에 5만 원이 넘어가더라고요. 야. 정말 많은 분들은 10만 원 이상도 구독료. 1년이면
1: 한... 50만 원, 그렇죠. 60만 원. 네, 네
4: 그렇기 때문에 내가 정말 필요한 거는 생각해보고 이거 이런 서비스만 이용해도 돈을 음. 절약할 수 있는 겁니다.
1: 네, 마지막 키워드 살펴보죠.
4: 네, 마지막은 노인 불면증 예방 방법인데요. 네. 국민건강보험공단 자료에 따르면 인구 10만 명당 진료인원 분석 결과에 따르면 80세 이상이 4,219.7명으로 불면증이 가장 많았다고 합니다. 네. 그 다음에 70대, 60대, 50대, 40대 나이 이런 순위로, 네, 고령의 수로, 네 고령일수록 불면증 진료를 많이 받는 것으로 확인이 됐는데. 그래서 제가 아주 쉬운 수면장애 예방법을 몇 가지만 음. 알려드릴게요. 첫 번째는 매일 최소 30분 이상 햇볕 쬐거나 1시간 이상 규칙적으로 운동을 하는 겁니다. 햇볕과 운동은 많이 아시겠지만 신경전달 물질인 멜라토닌과 세라토닌 분비를 촉진해서 수면에 도움이 되기 때문에 음. 해주시면 좋고요. 또 커피나 술, 수면 방해하기 때문에 하시지 않는 것이 좋고 또 잠자기 전에는 TV나 스마트폰 대신 차라리 어렵고 지루한 책을 한번 보시면 네 수면에 정말로 실제로 도움이 된다고 해요. 침실도 어둡고 조용한 방으로 그리고 시계 모두 치우는 것이 수면에 가장 도움이 된다고 합니다. 소음이 안
1: 좋군요. 네, 네, 맞습니다. 자 이번 주 좋은 소식 감사합니다. 감사합니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 향해 가고 있고요. 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 여러분들께 소개해드리는 시간입니다. 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표님 자리하셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 얼마 전에 뵌것 같은데. 네. 맞습니다. 자, <웃음> <웃음> 오늘은 어떤 얘기를 시작을 해볼까요?
5: 네. 오늘은 도서전까지 관련 소식을 먼저 전해드리려고 하는데요. 예. 그 사실 한 달여 전부터 도서전까지 개정 관련 이슈가 동네 서전서 점에 좀 그림자처럼 드리워지고 음. 있었습니다. 이 코로나 19 상황이 지속되고 있는 가운데 도서점까지가 강화되기 이전으로 돌아가려는 그런 움직임이 있다는 이제 재논의 아. 과정이 전달이 되면서 다들 좀 불안해했고 사실 많은 서점들이 이 소식 때문에 앞날에 대해 더 많이 낙담하고 있던 상황인데요. 네. 그랬던 상황에서 이제 한강 정세랑 김현수 박준 작가 등 유명 작가들이 도서점까지에 대해 지지 안지 의견을 밝혀 화제가 좀 됐고 네, 있습니다.
1: 보도가 좀 나왔던 걸 저도 본것 같네요. 네. 현행 기준의 도서정가제가 이제 2014년에 시행이 된 이후 3년마다 재논의를 하게 되는데 올해가 이제 재논의 시점인 거군요. 네. 두 번째
5: 재논의 시점이고요. 음. 이런 상황에 대해 지난 6일에 한국출판인회의와 한국작가회의가 작가들을 대상으로 도서정까지 관련 여론조사를 했는데요. 아. 이 결과를 발표하는 자리에서 한강 박준 작가가 참여를 해서 현행 음. 도서정까지에 대한 각자의 지지 의견을 밝혔습니다. 한강 작가는 이 도정제가 계약되면 당장 자본을 가진 사람들은 이익을 보겠지만 네. 작은 사람들 즉 출발선에 선 창작자들이나 작은 플랫폼을 운영하면서 자본과 상업성을 넘어 고민을 모색하는 사람들이 음. 피해를 볼 것이라고 말했고 박준 씨는 도정제 시행 이후에 작은 동네 서점 1인 출판사들이 늘어나면서 작가와 독자들이 수혜를 입은 것이 사실이다 네. 그런데 전과제가 완화되면 이런 것들이 사라질 위기에 처할 것이라고 생각을 음. 밝혔습니다 네.
1: 작은 서점들에서는 사실 그 베스트셀러만이 아니라 다양한 책들을 선별해서 보여주고 계시기 때문에 저희가 한 권의 베스트셀러 그리고 나머지 모르는 책들이 아니라 다양한 책들을 좀 접하실 수 있는 기회가 있는 건데요. 네. 맞습니다. 자, 어쨌든 그 이런 작가들의 목소리와 여론은 어떤 지금. 같이 가고 있습니까? 어떻습니까? 어, 사실
5: 소비자로서는 싼 가격의 책을 구매할 수 있으면 당연히 좋겠다고 음. 생각을 하잖아요. 그래서 이도서정까제에 대해 늘좀 대체로 싸늘했던 여론이 있었는데요. 네. 그런데 작가들의 의견을 전달한 이 기사를 제가 봤더니 개인적으로 거의 처음으로 도정제를 지지하는 독자 댓글들을 발견할 음. 수가 있었습니다. 그리고 어제 7일에는 이 박양우 문학체육관광부 장관이 문체위 국감에서 도서정까제는 현행 유지가 기본 입장이라고 좀 직접 밝히기도 해서 아. 약간 여론에 좀 변화가 있지 않나 하는 생각이 들더라고요.
1: 그렇군요. 네. 어쨌든 출판계 서점가에서 첨예하게 다뤄지는 네. 그런 이슈인 것 같아요. 네. 상황이 뭐 나빠지지 않게 또 소비자들이 다양한 선택권을 좀 가질 수 있게 네. 상황이 정리되면 좋겠네요. 자 오늘 그럼 우리는 무슨 책 읽어볼까요? 네, 오늘은 이 작가 김연수가 시인 백석의 알려지지 않은 삶을
5: 재구성해 본 소설 7회의 마지막을 들고 왔는데요. 음. 그 내일이 한글날이잖아요. 그래서 좀 단순한 생각으로 이에 맞춰서 책을 골라봤습니다. 아. 그 사실 한글은 문자이고 우리가 쓰는 말인 한국어와는 구분되는 것이긴 한데요. 네. 그래도 한글은 한국어 사용자를 위해 창제된 것이기 때문에 한글날이면 좀 자연스럽게 우리말의 고유성이나 그렇죠. 뭐 아름다움에 대해 돌아보는 이제 흐름들이 있잖아요. 그러다 보니까 저도 자연스럽게 백석이라는 시인이 좀 음. 떠오르더라고요. 좀 네. 많은 분들이 좋아하는 시인이기도 하죠. 맞습니다.
1: 뭐 어. 많이 평전이라든가 네. 시집이 새로 또좀 많이 네. 발간이 됐고 네. 아마 아시는 분들은 나와 나타샤와 흰 당나귀 이시 네. 제목 정도는 알고 네. 계시지 않을까 싶은데요. 맞습니다. 음. 그
5: 시에 토소거나 이제 뭐 사투리를 많이 활용해서 남다른 말막과 정서를 전달하는 시인으로 알려져 음. 있는데 생전에 많은 시를 발표했지만 시집은 딱백부 정도만 출간한 사슴이 유일했고 네. 해방 이후에는 고향인 평안북도 정주로 돌아갔다가 이 분단 을 하게 되면서 그렇죠. 재북하게 됐는데 그 재북하게 된 뒤에 행적은 알려진 것이 거의 없다고 아. 합니다. 이 김현수 작가는 시인 백석이 북한에서 어떻게 살아갔을지 소설로 음. 좀 추적을 해보는데요. 백석이 40대 중반의 나이로 평양에 머물렀던 1957년부터 삼수군 관평리의 관평협동조합이라는 대로 파견이 돼서 이제 죽기 전까지 노동자로서의 삶을 살기도 했거든요. 근데 그 즈음인 이제 1963년까지인 이 7년 동안의 이야기를 다룹니다. 아. 이책 제목이 7회 마지막과 이제 연결되는 기간인 거죠.
1: 그렇군요. 그래서 7회라는 게 나온 거군요. 그런데 네. 이 시기를 왜 다루게 된 걸까요?
5: 그 백석 시인이 북한에 정착한 이후에는 시를 쓰지 않다가 1956년이 돼서야 다시 시를 발표를 했고 음. 1962년에는 이 선전시를 마지막으로 발표한 게 공식 기록인데요. 음. 출간 이후에 이제 김현수 작가의 인터뷰를 좀 찾아봤더니 네. 분단전에는 이제 평단과 독자로부터 서정 시인의 대표로 큰 주목과 인기를 얻다가 어. 북한으로 간 다음에는 쓰지 않는 삶을 살게 되었는데 그렇다면 그 이유가 무엇일지 그리고 또 다시 쓰고자 했는데 이전처럼 쓸수 없던 이유가 무엇일지 좀 궁금해서 다뤄보고자 음. 했던 것 같습니다. 음. 이 소설에서 주인공 백석은 본명인 기행으로 칭해지는데요. 이 기행은 북한에서 작가 동맹 소속으로 일을 하지만 스스로를 시인보다는 러시아어 번역가로 여기며 음. 살아갑니다. 개인적으로는 시를 쓰기도 하고 동시를 어쩌다 지면에 발표하기도 하지만 아예 공개적으로 그의 작품이 북한의 체제나 선전 방향과 맞지 않는다고 아. 굉장히 이제 비난을 받았다는 그런 장면도 등장합니다.
1: 원래도 백석이 번역을 했었죠? 네, 그렇다고 하더라고요. 실제로. 임화, 뭐, 이용학 등 분단전만 해도 훌륭한 시인들로 여겨지던 그런 분들이 북한에 남은 이후에 이제 선정적이거나 선동적인 그런 시를 발표하지 못 한다면 네. 숙청을 당하는 네. 네. 그런 경우들이 실제 있었던 거죠? 네,
5: 맞습니다. 이 소설은 이제 그런 상황에 놓여 있었던 기행의 이제 상황을 보여주는데요. 음. 그럼에도 불구하고 시인으로서의 면모를 알아주는 사람들, 뭐, 예를 들어, 여기 이제 소련의 여성 시인인 벨라나 러시아 유학생이었다가 숙청 유기에 처한 아버지를 돕기 위해 이 소련 국적을 포기하고 북한으로 돌아온 여성 옥심 등과 음. 이제 뭐각 시에 대한 이야기를 한다거나 그런 이제 인연들을 맺게 되면서 쓰고자 하는 열망과 또 미래에 대한 두려움 사이에서 갈등하는 기행에 다소 유약한 내면을 음. 좀 드러내기도 하는데요. 주요한 사건이나 굵직한 서사로 이루어진 소설은 아니지만 작가가 읽다 보면 좀 감탄이 들 정도로 문헌 자료를 굉장히 충촘히 아, 공부한 본 책이신데요. 느껴져요. 소설인데 네 그래서 이 삶을 재현하는 게 굉장히 좀 현실적이라는 음. 생각이 들었고 당시에 북한 체제나 분위기, 뭐 작가들에게 가해지는 압박 등이 저도 모르게 이 기행의 입장에서 어. 느껴지니까 마음을 졸이면서 읽게 되더라고요. 네. 작가 김현수는 인터뷰에서 실패한 삶 그러니까 살아야 할 이유가 없는 삶에 대한 이야기를 좀 써보고 싶었다고 합니다.
1: 네, 그만큼 북한에서 그 삶이 시인에게 녹록치 않았겠구나 하는 걸 지금 네. 넘겨볼 수 있어요.
5: 맞습니다. 이 소설에서 그려내고 있는 시기는 이제 소련 혹은 스탈린에 대한 찬양을 사대주의로 여기면서 이를 배척하는 분위기가 있던 이제 북한 당시가 그랬기 때문에 음. 기존에는 사상적으로 온건하다는 평을 받던 작품에 대해서 하루아침에 전혀 다른 판결을 내려서 작가가 숙청을 당할 위기에 처해지기도 네. 했던 그런 급변하던 시기로 여겨지는데요. 백석 즉 기행은 결국에는 이제 여러 가지 이유로 파견 조치가 취해지게 되고 아무 연구도 없는 삼수의 협동조합에서 이제 가게 되면서 가축과 농작물을 돌보는 노동을 하게 됩니다. 아. 그러면서도 이작가 연맹에서 마지막 기회를 주겠다라고 음. 하면서 이제 북한이 완성한 삼지연 스키장을 네가 가서 오체르크 즉 실제 경험을 기록한 글을 쓰라는 지시를 받는데요. 그러면서 하는 말이 이 오체르크에 등장하는 화자인 나, 그러니까 기행 너는 지금까지의 기행과 전혀 다른 인물이 되어야 아. 할 것이다 이런 말을 듣습니다.
1: 예, 전혀 다른 나의 모습과 다른 걸로. 과연 작가로 산다는 게 그거랑은 너무 또 배치되는 게 아닌가 하는 생각도 들고요.
5: 맞습니다. 이 소설의 말미에는 실제로 기행이 발표했던 오체르크를 각색한 게 실려 있거든요. 음. 그런데 과연 기행이 변했을지 그렇지 않을지 궁금하시다면 소설로 좀 직접 읽어보시길 바라고요. (웃음) 사실 지금까지의 설명이 좀 암울하게 느껴지기는 하지만 굉장히 아름다운 장면들도 많아요. 이제 통영에 있을 당시에 첫사랑 같은 느낌의 장 에피소드나 네 그런 것들이 음. 굉장히 아름다운 문장으로 전달이 되고 또 결국에는 냉담하지 말고 지치지 말고라는 메시지를 소설이 전달을 하거든요.
1: 음. 그래서 이
5: 소설이 비단 과거의 북한뿐 아니라 지금의 우리에게도 힘있는 이야기로 작용할 것이라 좀 생각을 합니다. 네, 힘들
1: 때 냉담해지기 쉽고 지치기 쉬운데. 네, 이 문장이
5: 예. 좀 인상에 남더라고요. 예. 그리고 언어에 대한 이제 사유, 책에 대한 사유들도 빛나는 책인데요. 음. 개인적으로 인상 깊었던 구절이 있어서 음. 진행자님이 이제 낭독해 주시는 걸로 어. 한번 들어보면 어떨까 하는데 시인 벨라가 백석에게 하는 말
1: 네, 네, 한번 낭송하고 네. 저희 마무리는 좀 해야죠 네. <웃음> 낭송해보죠 전 죽음의 전쟁의 상처의 책임감을 느껴요 당신 안에서 조선어 단어들이 죽어가고 있다면 그 죽음에 대해 당신도 책임감을 느껴야만 해요 날마다 죽음을 생각해야만 해요 아침 저녁으로 죽음을 생각해야만 해요 그러지 않으면 제대로 사는 게 아니에요 매일매일 죽어가는 단어들을 생각해야만 해요 그게 시인의 일이에요 매일매일 세수를 하듯이 꼬박 꼬박 아나운서인 저도 생각을 해야 되는 거네요 <웃음> 네 사실은
5: 뭐 작가 입장의 <웃음> 음, 말이기도 하고 백석이 음. 자기가 시를 안 쓰니까 이 말을 잃어간다 이런 풍념을 아. 했을 때 벨라가 해주는 말이거든요 그런데 예. 이게 뭐 굳이 한글날이랑 <웃음> 엮어봐도 음. 좋겠지만 왠지 좀뭐 쓰지 않더라도 계속 우리가 하는 일에 대한 요즘 상황에 대한 그렇죠. 좀 그런 걸로도 느껴져서 좀 같이 읽어보고 싶었습니다
1: 아, 저, 뭐 언어에 대한 태도만이 아니라 이런 네. 결국은 삶에 대한 태도가 네. 연결되어 있는 게 아닌가 상당히 진실되고 네. 순수하고 한 그런 백석이 어떤 삶을 대하는 태도 같은 것도 같이 네. 좀 느껴지는 것 같네요 맞습니다 예. 저 오늘 김현수 작가의 소설 7회의 마지막 같이 이야기 들어봤습니다 고여서세의 차경희 대표 감사합니다 고맙습니다 자정윤실은 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다 감사합니다